0: Минутка никому не всравшейся научной статистики. Полевые клещи живут в постельном белье и срут в матрас, и за 10 лет насирают ровно столько, сколько матрас весит, и он тяжелеет ровно вдвое. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск подкаста FTI FTP3 с чистого глиста. Как я вам и обещал в одном из первых выпусков, кому вам-то, блядь, тебя никто не слушает, ты нахуй никому не нужен, говнюк, иди в жопу вообще. Ну так вот Как я вам и обещал У нас будут тематические выпуски Тематические дни, недели, месяцы, годы, сука Буду просто до конца жизни это говно делать, бля Ну так вот Был когда-то выпущен кинофильм под названием 7 дней и ночей с Мэрилин» Там еще вроде какая-то телочка играла Ну, как бы, в принципе, логично В фильме про Мэрилин Монро играет телочка, да Ну так вот там было 7 дней на с Мэрилин, а у нас будет 10 дней со всяким биографическим дерьмом. Да, в течение вот этих вот 10 дней, начиная с сегодняшнего, будет выпущено 5, нахуй, охуенных выпусков по мотивам всяких разных пиздатых и не очень биографических лент, которые я отобрал лично, просто зайдя на страницу «Биографические фильмы в Википедии» и ткнув в те названия, которые мне понравились. Ну и, конечно же, 27 марта, в день рождения моего любимого кинорежиссера и вообще лучшего, блядь, режиссера, который когда-либо существовал, а те, кто не согласен, те пидоры, Квентина Тарантино, будет специальный выпуск вне нумерации, я специально это вбил, потому что понял, что проебываюсь с планом, а потом вспомнил, что у Тарантино день рождения, 27 марта, и такой, блядь, надо сделать, надо сделать обязательно выпуск, который посвящен Квентину и его... Творчеству. Хотя, наверное, про творчество можно говорить 5 выпусков, или даже 9, в зависимости от того, сколько фильмов обозревать. И, пожалуй, будет рассказ только про однажды в Голливуде, но опять же это вне нумерации. На Квентина у меня особые планы, и возможно в третьем сезоне удастся их реализовать. Ну что ж, организационные моменты учтены. 18-28 марта, 10 дней с биографическими лентами Поехали нахуй Ну а на повестке дня у нас сегодня первый И, наверное, самый громкий из всех тех фильмов, которые будут рассмотрены в этом блоке Оскароносная лента 99 года Премия Оскар за лучшую женскую роль Ну, те, кто в теме, те уже поняли, о чем будет речь Реальная во многих отношениях история человека, который был убит за свою гендерную принадлежность Ну, не совсем так, скорее, за гендерную самоидентичность, можно вот так сказать Это будет все-таки поточнее, потому что гендерная принадлежность это убийство бабы за то, что она баба Да В те годы, когда Голливуд еще не был помешан на всеобщей толерастии, блять и такие ленты производили эффект разорвавшейся бомбы, что, собственно, и было доказано на церемонии вручения премии «Оскар-2000», когда Хиллари Суэнг получила «Оскар» за лучшую женскую роль. За роль в фильме «Парни не плачут». Собственно, именно этот фильм и дал название лейблу Фрэнка Оушена и одноименному журналу. Да, для тех, кто не знает, лейбл Фрэнка Оушена называется «Boys Don't Cry». Что можно вкратце сказать об этом фильме? По сюжету я пройдусь чуть позже, потому что личное впечатление, наверное, лучше сказать именно сейчас. Вот есть такой термин, gut wrenching, типа выкручивающий кишки наизнанку. Вот настолько сильная тема, что, блядь, просто ты сидишь просто в ахуе с этого, ты такой ебать. Вот это меня жмыхнуло, бля. Вот это кинцо, блять, вот это пиздец, я просто. Я просто похлопаю нахуй. Ну так вот, это не про этот фильм. Кишки у меня не сворачивались в трубочку, когда я смотрел, как. Хиллари э, Суэнг шпилит Хлою Севини, которая сделала себе именно независимых фильмах по типу таких шедевров постмодернизма, как детки, гумо. Вот этот вот фильм, еще что-то с Ларсом фон Триером было в середине нулевых, но это не важно. на Ларса фон Триера у меня на этот сезон планов нет. Ну так вот, вот эта сцена, или, допустим, финал, который настолько невразумителен, что просто ужас. Хотя, с учетом того, что в фильме... В основном действуют долбоёбы, которые по разным причинам являются главными героями ленты. Финал вполне логичный. Два деревенских по своей ментальной сущности еблана, которые только недавно вышли из тюрячки, Которые преисполнены ненавистью к извращенцу, по их мнению, Брэндону Тинни И готовы пойти на все, чтобы его убить Особенно после того, как он все-таки поддался на провокацию со стороны своей бабы И заявил на них в полицию Ну, естественно, арестовывать их не стали, потому что улик было ровно нихуя Ну и вот, короче, желание выебать уже прошло А вот желание ебнуть, только начало нарастать. Ну и, собственно, сцена убийства сделана максимально нелепо, хотя для фильма, снятого дебютанткой, да, режиссер-женщина, что было тоже своего рода новаторством, для дебютантки нормально, сойдет. И всем насрать, что в одной из финальных сцен фильма уже как бы мертвое, Героиня, она немножко так дышит Да, прекрасно видно, что Хиллари Суэнг Когда Героиню Хлои Севиньи уводит Актриса Играющая роль ее матери Ну, типа Когда Лану, блять, короче, уводит ее мамаша Вот такая вот хуйня И Тина такая Ну вот, видно прям, что Актриса В тот момент дышала Я не знаю, как это проебали при монтаже Я не знаю, как это вообще проебали На тестовых и не только просмотрах, но вот это вот, по-моему, это какая-то лажа. Когда идут вот такие вот ляпы. В общем, теперь давайте по сюжету. За год до выпуска фильма «Парни не плачут» был выпущен документальный кинофильм под названием «История Бренда Натины», который, как и... Парни не плачут, опирался на одни и те же материалы Собственно, рассказывал об одном и том же человеке Убитом за пять лет до этого бл- Благодаря двум замечательным В кавычках уродам Под названием Джон Лотер и Том Ниссон Первый был приговорен в итоге к смертной казни А второй заложил первого с потрохами И сидит пожизненно Без права на УДО А первый Ну все мы знаем, как работает система правосудия в США Типа, если ты получил на суде о смертный приговор в 81-м, то в 20 году ты можешь умереть от старости, блять, потому что их не приводят в исполнение, как в Советском Союзе, типа через час после оглашения приговора, пуля в затылок и место в общей могиле. Не, в США эта хуйня не работает, у них там, блять, права, чел- права человека, сука, действуют и ты можешь сразу подать апелляцию, еще как минимум Хуеву тучу времени ее будут рассматривать Что как бы само по себе является полным долбоебизмом и неуважением к людям Потому что самое гуманное тюремное заключение за вот такое вот, что вот эти вот уроды устроили Ну, Загибайте пальцы, изнасилование, тройное убийство, хотя в фильме убийств было два Вот Вот это вот тройное убийство Причем по предварительному сговору Причем на почве ненависти Ну это вышка для обоих Даже если ты, сука, там еще... Мексиканский наркокартель сдашь, или какой-нибудь любой другой наркокартель, или вообще хуй знает, что сделаешь, чтобы пойти на сделку со следствием. Тебе все равно должны дать высшую меру наказания, причем, блять, не тянуть вообще. Потому что, ну, в таких ситуациях подавать апелляцию, это, я не знаю, кем надо быть, насколько ебнутым нужно быть, чтобы подать апелляцию, когда, ну, вот все против тебя. Все улики, хуево туча свидетелей, пальчики на стволе Ну это не тот случай, но все же Потом, блять, они еще на что-то надеялись И вот Джон Лоттер до сих пор подает апелляции Хотя сидит уже без малого 26 или около того лет Блять, чувак, лучше б тебя убили тогда в тюрьме, блядь, когда ты сидел в прошлый раз. Ну так вот, теперь по поводу сюжета, благо достаточно времени, я тут уже напиздел с вами. В юности, еще в детские подростковые годы Тина Брэндон, да, тогда ее звали Тина Брендон, и она была обычной девочкой, довольно женственной, по словам персонажа, вот потом у нее в голове произошла какая-то хуйня, и она начала идентифицировать себя как мужчина. То есть стала, можно сказать, транссексуалом. Не путать э, надо. Важно не путать трансгендеров, транссексуалов и трансвеститов. Трансвестит это тот, кто переодевается в одежду противоположного пола. То есть мужик носит платье, блядь. Нормально. Нет. Или, допустим, девушка предпочитает такой андродинный или мужеподобный стиль Не, ну как бы девушка в костюме, брючном это выглядит вполне себе норм Если все подобрано нормально Но вот это вот не совсем тот случай Когда девушка носит ебаные треники, блять Майку галичку и не моется по 50 дней Вот это вот можно сказать транссексуал Окей фу блять, транссексуал Уже оговариваюсь, нахуй, надо пойти спать Это, вот это вот трансвестизм Но вообще это больше, более ярко проявляется, когда мужик носит платье, блять Я, конечно, такое не одобряю, но каждый едет кукухой как может Тем более, что поводов ехать кукухой в 2020 году просто дохуя Вот Трансвеститы это те, кто гендерно идентифицирует себя не так как является не таким является по документам, в общем, условно говоря, ты парень идентифицируешь себя девушкой. Я читал как-то статью в журнале Rolling Stone, наверное, лет 7 назад уже, про маленького мальчика, который всем видом показывает, что он как бы видит себя девочкой, блять. Он носит платьица и родители такие, ебать, ты ч ⁇ ебанулся, что ли? Но все-таки поощряют это, типа, блядь. Ну, каждый сам решает для себя, типа, как ему идентифицировать себя. Тем более, что 2020, на тот момент 2013 год на дворе, типа, все ебанутые, но некоторые ебанутые хотя бы это признают и понимают, что, что им нужно делать с собственной жизнью, как более эффективно ее просрать. Вот вот это вот тот самый Случай транссексуальности А трансгендеры это те кто уже Перенес полноформатную операцию по перемене Пола был бабой стал мужиком И наоборот вот эта вот хуйня Которую все постоянно путают Вот эти вот три понятия Они играют важную роль В фильме и вот эта вот Транссексуальность среди многих Неотесанных и отесанных считается Какой-то Патологией Каким-то извращением типа Ты парень, но ведешь себя и идентифицируешь себя как девушка Это как-то вообще ебануто Или наоборот, ты девушка, у тебя нет болта, но ты считаешь себя парнем Ты делаешь все, чтобы им казаться Ты всем представляешься так, как, как хочешь, чтобы тебя звали после подделки документов То есть вот это тот самый случай Тина Брэндон представлялась всем Брэндоном Тиной благо имя по паспорту, ну, по документам в смысле, позволяло переставить фамилию с именем местами и получить новое имя. Охуенно получилось, правда? В России такая хуйня не сработает, если бы... Хотя нет, это уже слишком за гранью. Вот. И тем, кто об этом узнавал... Это все казалось очень уж таким поехавшим, и это наглядно демонстрируется в самом начале фильма, когда Тина еще жила со своим кузеном, блять, ну так, жила наездами, набегами скорее, и проводила время с девушками, представляясь им вообще другим именем, поначалу она представляется как Билли, и когда братья той девушки узнали, что ее на самом деле зовут Тина, и она девушка, в общем-слово, пидрио тогда было самым мягким, в том диалоге особенно если смотреть в оригинале, чего я не сделал, потому что мне было лень, но я врубил английские субтитры, потому что класс. Вообще говоря, есть несколько официальных и не очень переводов, например от те канала ОРТ, в котором большинство ругательств просто пропущены, Что как бы не коррелируется с возрастным рейтингом R. Поэтому я включил другой закадровый перевод, потому что официальный дубляж делать поленились. И там все было получше, хотя там переводили тексты песен, которые поются в фильме несколько раз. Там иногда дико запаздывали с переводом отдельных реплик. И в общем получилось не очень. Но включать одноголосый авторский перевод мне было еще более западло, потому что я их не переношу в принципе. Потому что один голос на все, блять. Лучше хотя бы два. Мужские роли на одного человека и женские роли на другого. Главное, чтобы по гендерам все соответствовало, а то, блять, сейчас же 2020, сука. Сейчас эта хуйня вообще прогрессирует по полной программе, так что женские роли запросто может озвучивать мужик, а мужские женщина и будет как-то не очень. Ну так вот, сюжет, Ха-ха, сюжет, блядь. Какой тут сюжет? Вообще, серьезно. Тина перебирается в маленький городочек, подделывает документы всем, представляется Бренденом Тиной, постоянно творит хуйню, постоянно бухает, проводит время с долбоебами, иногда попадается в полицию. Полиция такая, блядь, узнает, что на самом деле это баба, садит, тву, садит, сажает ее в женскую тюрьму. Кина врет своей возлюбленной Лане, что она на самом деле гермафродит, что у нее есть и писюн, и пизда. И, короче, готовится к операции по перемене Полу, но возлюбленная это и говорит, что ей вообще до пизды, как все там происходит, потому что она любит на таким, какой он есть. В общем, кукуха съехала капитально уже к середине фильма. Да. Че, Сиськи на экран показала, все можно, блять. Че за хуйня <laughs> это, это юмор конечно такой на грани на грани вот потом вот эти вот джон и том узнают что брендон тина на самом деле тина брендон у них начинается под и они начинают творить еще большую хуйню в частности они насилуют тину похищают, потом насилуют, вот еще, еще, кстати, похищение, вот эта вот хуйня может быть приплетена к их обвинениям и, возможно, была приплетена, потому что похищение, изнасилование, тройное убийство и, в общем, полный набор человека, который хочет переехать в Омск и вот это вот там, блять, вступительные экзамены, шучу, на самом деле нет, вот, вот такая вот История. Ну и, собственно, потом, после изнасилования, Брэндон подает все-таки заявление, официально признавая, что он девушка с неплохой такой самоидентичной проблемой. Они об этом узнают. При этом... Прямо сказав ей, типа, если ты не будешь подавать на нас заяву, мы останемся, может быть, друзьями, типа, ну нахуй бывает такая ситуация в жизни. Кина не послушалась по заветам всяких разных личностей, в частности, ее подруги. Чуваки об этом узнали, чуваки пришли в дом, чуваки замочили троих, чуваки отъехали на пожизненные сроки. Первый вообще может быть казнен когда-нибудь. А история стала достоянием общественности. История дала индустрии по яйцам, потому что такой хуйни раньше вроде как не было. Нет, серьезно. Вы до того периода где-нибудь слышали историю по типу трансгендерного... Тьфу, бьет, твоя мать, да что ж такое-то? А? Транссексуального мужчину убили из ненависти. Деревенские пидоросы, потому что тот ебал их знакомую. Ну, я понимаю, для Омска это нормально, потому что это как бы их обычный вторник. Но все же, американцы начала 90-х были в ахуе. Естественно, там началось дикое бурление говн. Естественно, поэтому всему сделали несколько кинофильмов. Вот в частности история бренда Натины и парни не плачут, вот это вот все, вот это вот все стало достоянием общественности, премия Оскар, премия Золотой Глобус, опять же Хилари Суэнг получила ее, вот. Некоторые музыканты выпустили песни по этой теме и и и и и, и. И в 2018 году Дона Минковиц, журналист, который, журналистка, которая написала ту самую статью про Тину Брэндон и подожгла раки американцев, открыв историю широкой аудитории, написала статью для журнала Village Voice, в которой выразила свое сожаление в непонимании вопросов трансгендеров ну, В общем, проблем трансгендеров, когда написал оригинальную статью Ну, 25 лет прошло, почему бы и да Как говорится, хорошая мысля приходит когда-нибудь Лет так через 25, когда ты понимаешь, что вот немного проебался Но я думаю, что проебались в первую очередь те Кто не арестовал Джона и Тома, когда была возможность Потому что, ну, блядь тем самым они как раз таки дали им все карты в руки. Да даже не карты, даже сука ствол, прям вот ствол выручили, типа Нати сука, мочите ублюдка Но увы, все это, все это стало блядь, для шерифов потрясением уже после того, как убийство было совершено. Я думаю, что их нахуй погнали из полиции за вот это вот все. Но где они теперь? Кто они, мы никогда не узнаем. Ну, в принципе, и похуй, потому что вот таких вот долбоебов в полицейском департаменте любой стороны подавляющее большинство. И все об этом знают. И ник- никого это не ебет, потому что пока есть преступность, есть и федералы. Пока есть и федералы, есть и преступность. Это ебаный замкнутый круг, который никогда не будет разорван. А жаль. Ну, а теперь, когда вся социалочка закончилась, почему этот фильм получил Оскар за лучшую женскую роль? Потому что Хиллари Рисуэнг блестяще воплотила на экране образ транссексуала. Благодаря своей на тот момент довольно андрогинной внешности, она сумела адекватно и качественно перевоплотиться в парня. Ну, почти перевоплотиться. Что в этой роли не так? Голос. Даже на закадровом переводе было прекрасно слышно, что у Суэнг все-таки довольно женский голос, и это чувствовалось. И это создавало между персонажами кое-какое психоэмоциональное напряжение. Но это, это было очевидно, потому что когда парень или тот, кто им прикидывается, разговаривает практически женским голосом, это всегда вызывает вопросы. Да взять хотя бы комментатора бывшего комментатора Матч ТВ Кирилла Дементьева, который ныне работает в интернетах. У него довольно своеобразный голос, а в сочетании с стилем одежды, таким довольно метросексуальным и манерностью речи многие задаются вопросом. А не пидор ли он часом? Не скрою, у меня тоже были такие мысли. А вот не из радужных ли он? Но это дело каждого пускать под хвост, пиздеть на тех, кто пускает под хвост ебите кого хотите, а меня не ебите это неправильно я еще не в тюрьме, все может быть вот, вот такая вот хуйня вот голос немного подкачал ну и конечно там выражение лица все-таки некоторая женственность есть, хотя блядь, иногда смотрю на окружающих Пидоры похлеще, чем то угодно, блядь. Вот кто на самом деле женщины, которые прикидываются парнями, блядь. Это современные парни. Как говорил... Хм, бля, вспомнил цитату сейчас. Как говорил Оксимирон в батле с Криплом. Мне коротковолосые лесботские тёлки, тебе длинноволосые парни. Хиллари и... Именно эту вот коротковолосую лесботскую тёлку и воплотила. Ну а теперь о том, что так или не так с фильмом. Напряжение. Да, выкручивать кишки фильм не стал. Выкручивать яйца в плане хитровыбанности сюжета тоже, потому что все достаточно просто, хотя именно персонажей мне пришлось иззнавать из Википедии, потому что они нихуя не запоминаются, хотя звучат вот тучу раз. Вот это вот все было в целом норм. Атмосфера небраски 93 года, хотя фильм снимали в Далласе, Потому что денег не было, потому что бюджет 2 миллиона, сука. Вот это вот все было передано достаточно достоверно, хотя визуальный ряд порой достаточно бледный и откровенно скучный. Что не понравилось? Диалоги. Много бессмысленных диалогов. Ты слушаешь их с таким каменным ебалом, потому что тебе плевать Что-то они там пиздят Они пиздят, пиздят, пиздят Бухают, гоняют, пиздят, 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 убивают Круто Фильм можно было урезать часов до полутора И ничего бы не потерялось Только тупых диалогов было бы чуточку поменьше Потом, что еще не понравилось Вообще говоря, это очень неоднозначный фильм Это тот самый фильм, в котором не хочется принимать сторону Ни убийц, ни жертвы Сторону убийц не хочется принимать, потому что, ну, блять, убийство на почве ненависти, тем более массовое, тем более еще и с изнасилованием до, вы че ебанулись совсем или да? Вот поэтому не хочется принимать сторону этих чуваков. Но и сторону жертвы мне лично принимать не хочется, потому что не такая уж и уютная личность этот ваш Брэндон Тино. я бы даже сказал скорее одиозная. Потому что инфантилизм процветает по полной программе. Если ты косплеишь парня, то будь добра принимать какие-то там, не знаю, гормоны, не вести себя как ебаный мачо. По типу, ну вот зачем ты каждый раз заигрываешь с девушками, зная, что если у нее есть какие-то родственники мужского пола, зная, что ты развлекаешься в своем родном городке. Зная, что люди знают, как тебя зовут, ты опизделишься по полной программе. Извините, но это так. И при этом, наступая на одни и те же грабли, уже в родном городе Тина не стала искать какие-то дурацкие способы, по типу каминг-аутнуться как лесбиянка, жить, не знаю, как девушка, которой нравятся девушке. Вот эта вот хуйня ей не понравилась. Она придумала более идиотский способ по типу представляться всем... Будьте такие здоровы. Представляться всем парням, блять. Жить на острие ножа, зная, что рано или поздно это сведет ее в могилу. Так че ж это все вызвало у тебя такое негодование, когда тебя натурально пришли убивать? По-моему, своя правда в этом всем есть. Я, конечно, никого здесь не защищаю и никого ни в чем не обвиняю, кроме этих долбоебов, в том, что они убили трех человек тем, тем вечером. Я просто не понимаю. Зачем все усложнять? Зачем выбирать абсолютно провальный со всех точек зрения путь? Зачем? Это все вызывает вопросы, и это все заставляет не принимать ничью сторону. Просто потому, что здесь <плес> эх, так мало ответов на все эти вопросы, которые возникают раз за разом. Хотя почему мало? Их просто нет. Вопросы, на, которых... на которые невозможно дать ни один ответ. Вот так вот. Ну, за исключением того вопроса по типу, почему этот фильм получил Оскар. Потому что, блять, Хиллари Суэнг сыграла отменно. По крайней мере, для себя. Вообще говоря, у нее два известных фильма, как по мне, это вот этот вот фильм Парни не плачут и Малышка на миллион от Клинта Иствуда. И я смотрел лет 10 назад малышку на миллион. И там было все-таки поярче, чем здесь. Хотя, это было. Пять лет спустя, или даже, нет, наверное, все-таки 5-2004 год, или около, 2006. Ну, короче, насрать, несколько лет прошло, мастерство немного было отточено, отдорочено, прострочено, и в итоге, в итоге Хилла Суэнг сыграла еще одну классную роль, которая принесла ей еще один Оскар за лучшую женскую роль. И, короче, класс. Но все-таки наиболее значимой вехой в ее карьере являются все-таки парни не плачут. Потому что фильм открыл ее для широкой аудитории, а заодно еще раз ткнул американцам мордой... Нет, не так. Ткнул американцев мордой в их банальные несовершенства, в эту вот ублюдочную систему которая таких людей жует и проглатывает. Ну и заодно всех остальных тоже жует и проглатывает. Просто потому, что они это позволяют. Ебать полчаса, пизда рулем. Ну что ж, я надеюсь, что вы хоть что-то извлекли из этого выпуска, а если нихуя не извлекли, то я не виноват. Я не записываю сценарий, я просто говорю то, что мне приходит в голову. Rest in peace, Кина Брэндон. Fuck everybody who killed her. Ну а фильмом биографическим вот вам урок как надо делать биографические ленты я вообще их не очень люблю потому что большинство фильмов биографии это полный пиздеж в котором перебирают все что можно но к этому фильму у меня практически нет претензий в плане достоверности отображенных событий ну, да, убийств в, в фильме было два, не три, окей, но это не так важно все-таки. Важно то, что личность Бренда Натины показали достаточно прямо, с тем самым инфантилизмом, который бил через край. И, по-моему, это самое значимое. В плане достоверности Ну и ладно, пойду дальше что-нибудь смотреть Выпусков-то дохуя еще На этом, пожалуй, все С вами был Роберт Картрайт И шоу FTI FTP3 с чистого глиста 10 дней с биографическими лентами Шаг первый Парни не плачут Стоп, снято